0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast para hoy, 23 de abril del 2020. Vamos a tratar tres temas, empezando por el Motorola Edge Plus, el nuevo teléfono de Motorola en la gama alta. Luego vamos a hablar sobre el iPhone SE 2020 y terminaremos el podcast dándole algunos consejos sobre qué laptop es la mejor o la ideal para comprar en estos momentos. Motorola ha vuelto a la gama alta después de años de tenernos con el Moto G, el Moto C y el Moto E. En otros países teníamos, por supuesto, el Moto Z, que lanzaron con el Moto Z4, por ejemplo. Pero a Latinoamérica dejó de venir el Moto Z porque Motorola decidió enfocarse más en su archipopular línea de teléfonos con el Moto G. Ahora, sin embargo, han dicho, no, ya basta... Estamos ahogándonos en este mercado de gama media, media baja, porque tenemos demasiada competencia y han decidido lanzar al Moto Edge Plus y al Moto Edge. Lo interesante es que este teléfono cuesta $999 dólares. Es un teléfono con un costo bastante alto y en una gama en donde ya estamos acostumbrados a ver a Samsung, a Apple, a Huawei competir nada más por este segmento premium, pero... Tiene Motorola lo que se necesita para realmente competir contra estos grandes y la verdad en papel el teléfono suena bastante bueno. Estamos hablando de un Snapdragon 865 con soporte 5G, una pantalla con mayor fluidez porque estamos hablando de 900 Hz que en mi opinión es el mejor balance entre performance y fluidez y consumo de batería a diferencia de los 120 Hz que realmente se tragaron la batería. Del S20 Plus, el S20 Ultra, etcétera. Tenemos 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno, lo cual me parece excelente. A diferencia, por ejemplo, de Samsung que sigue utilizando 128 y nos sigue cobrando 999 dólares. Así que tener 256 GB en estos teléfonos vale la pena. Y también, por supuesto, a diferencia de Apple, que nos da 64 GB como almacenamiento base en su iPhone 11 Eh, Bueno, en el iPhone 11 Pro por 999 dólares Y tenemos una batería de 5000 mAh Como les digo, en papel Todo suena magnífico Tenemos incluso un jack de 3.5 milímetros Para conectar micrófonos, audífonos, etc Carga inalámbrica Carga rápida con el turbo power charger Y soporte en la pantalla HDR10 Con un formato 21 sobre 9 Es decir, es una pantalla más alta de lo convencional. El Edge viene por supuesto porque el teléfono tiene una pantalla curva que se ve bastante parecido a lo que hemos visto ya de Samsung con el año pasado. No Se parece bastante al S10 porque tenemos un agujero en la pantalla para la cámara al lado izquierdo en lugar del lado derecho como lo tenía el S10 en lugar de centrado como Samsung ha estado utilizando este año. Luego lo complementamos con un sensor de 108 megapíxeles, que por defecto hace el proceso del pixel binning, es decir, combina 4 píxeles en uno para darnos uno de mayor detalle, mayor luminosidad y nos devuelve fotos de 27 megapíxeles. También tenemos grabación a 6K, nos ha hablado mucho sobre el tema de la estabilización. Y también lo complementa con una cámara de 16 megapíxeles ultra ultrawide acompañada por una telefoto de 8 megapíxeles. Es decir, todo el énfasis está en el sensor principal de 108 megapíxeles y honestamente eh, me gustaría verlo en acción porque como ustedes saben, el talón de Aquiles de Motorola siempre ha sido el tema fotográfico. Sus fotos nunca han destacado del resto e incluso en gama media alta, gama media, han terminado decepcionando. Ahora, realmente me da gusto ver que Motorola esté en la gama alta porque se le extrañaba el Moto X, fue uno de mis teléfonos favoritos por mucho tiempo, así que verlo competir en esta gama nuevamente es algo sumamente interesante, sumamente emocionante porque he estado dominado, como les digo, por marcas ya conocidas como Samsung, Apple y Huawei, así que tener otro competidor más en esta gama realmente nos da bastantes... ...expectativas de ver qué es lo que van a hacer los de Motorola. Eh, Como, bueno, no puedo darles impresiones obviamente porque no tengo el teléfono en manos... ...pero yo esperaría las primeras reseñas antes de poner cualquier tipo de dinero frente a este teléfono... ...por nuevamente que creo que muchas personas pagamos esta cantidad de dinero ya sea de golpe o a plazos en meses... ...porque estamos enfatizando el tema de la cámara... ...y el tema por supuesto del diseño y la durabilidad de la batería... ...si no la verdad la mayoría de teléfonos de gama media... ...cumplen las mismas cosas que podría hacer este teléfono... ...así que si no es que destaque mucho o ofrezca algo... ...realmente revolucionario en temas fotográficos... ...yo creo que vale la pena invertir nuestro dinero en un teléfono de menor precio... Y por supuesto comprar una cámara aparte O invertir un, el dinero ya en uno de los ya confiables Que sí han estado invirtiendo bastante dinero En desarrollo y en, e investigación de fotos Como lo está haciendo Samsung, como lo está haciendo Huawei, etc Por cierto, el Motorola Edge Plus no es el único teléfono anunciado También está el Edge a secas Que también tiene una pantalla de 6.7 pulgadas Pero me parece que solamente a 60 Hz Una batería de 4.500 mAh, que sigue siendo bastante grande. Y un procesador Snapdragon más modesto, que es el 765. Así que este teléfono está costando unos 699 euros. Es más barato, 300 euros o dólares más barato que el Edge Plus. Pero no tenemos este sensor de 108 megapíxeles, que me parece que es el mismo de Samsung, el que hemos visto ya también en los teléfonos de Xiaomi. Así que estas son las características del nuevo Motorola Edge Plus Que me parece muy interesante Pero nuevamente es un teléfono Del cual preferiría Escuchar más cosas antes De poder recomendar y por supuesto Preferiría probar primero Antes de poder recomendar Por ahora sin embargo me alegra mucho Que Motorola haya vuelto a la gama alta A darles un poco de pelea A los que ya estaban En esta gama desde hace buen tiempo Hablando de gamas menores como gama media, etc. Cabe señalar que la venta del iPhone SE 2020 ya se ha iniciado. Y este es de verdad uno de los teléfonos más interesantes del año. Estamos hablando de un teléfono que trae el nuevo procesador A13 Bionic de Apple. Que es el mismo, escuchen bien, el mismo que está en el iPhone 11 Pro Max de $1,399 dólares. Es el mismo procesador en un teléfono que cuesta... 399 dólares tenemos en características 3 GB de ram almacenamiento que va de 64 a 256 GB. yo personalmente me iría por el que está 50 dólares más es decir 449 dólares para tener 128 GB en lugar de 64 que es bastante limitante tenemos también una pantalla de 4.7 pulgadas Y el diseño es idéntico al iPhone 8, así que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y la cámara, por cierto, es muy parecida a la del iPhone XR, pero con las mejoras en procesamiento que se pueden conseguir gracias al procesador A13, es decir, un procesador más nuevo. No tenemos modo nocturno, tenemos un solo lente de 12 megapíxeles y una cámara frontal. No tenemos Face ID, es decir, el desbloqueo facial, sino Touch ID. Pero en esta era del coronavirus, en realidad, poder desbloquearlo con el dedo en lugar de nuestro rostro es muy práctico. Y aquí, por ejemplo, teléfonos que nos permiten usar dos maneras de desbloqueo, como el Mate 30 Pro de Huawei, o el S20 o el S10, que tenemos el sensor de huellas dactilares y el rostro, realmente destacan en el iPhone 10, en el iPhone 11, etc. Tenemos que sacarnos la mascarilla para que nos pueda reconocer, porque no tenemos otro método alternativo biométrico de desbloqueo, podemos ingresar nuestro pin por supuesto pero no es tan veloz, ahora regresando entonces al iPhone SE, a mí personalmente me parece un teléfono excelente y es el teléfono de gama media que yo le recomendaría a la gran mayoría de personas que están buscando un teléfono que les dure bastante, como lo comentaba ya en en otras ocasiones en el artículo, en el video ¿cuántos teléfonos Android, recuerdan del 2015 o 2016 para ser más generosos, que sigan siendo actualizados hasta el día de hoy. En 2015 se lanzó el Nexus 6P, el Galaxy S6, el V10 de LG, el HTC 10 y ¿cuántos teléfonos siguen recibiendo actualizaciones de Android al día de hoy? Pues ninguno. En contraste, el iPhone SE original y el iPhone 6S del 2015 han recibido iOS 13, la actualización a la última, la más reciente versión del de sistema operativo de iPhone. Y esto significa que han recibido 5 años de soporte con actualizaciones que no solamente traen más funciones y mejores cosas, sino que también, por supuesto, y e igual de importante o más incluso estamos hablando que reciben parches de seguridad constantemente mientras que el resto de teléfonos en Android ha sido abandonado desde hace años con suerte un teléfono de gama alta en Android recibe uno o dos años de actualizaciones como máximo incluso Google con el Google Pixel usualmente solamente da dos años de soporte de actualizaciones y tres con parches de seguridad. El Pixel original, por cierto, sí es uno de los pocos teléfonos que ha sido actualizado a Android 10 y es un teléfono en 2016, así que en los Pixels uno puede confiar, pero son teléfonos de gama alta. Ahora pregúntense, ¿cuántos teléfonos de gama media con Android han sido actualizados por 5 años? Probablemente ninguno. Y esta es la gran ventaja del iPhone SE original. Y la gran ventaja de este nuevo iPhone SE, que también lo más probable es que reciba soporte por 3, 4, hasta 5 años, porque estamos hablando que tiene el procesador más reciente de Apple. Esto le da mayor mayor poder que cualquier otro teléfono en el mercado con Android. Es un teléfono sumamente veloz, que sí, no tiene la mejor pantalla, no tiene la mejor cámara. ...no tiene un tamaño o la mejor batería en realidad... ...porque ya hemos visto en reviews que han salido de personas que han podido comprarlo... ...que la batería también no es nada especial como si la es... ...por ejemplo la del iPhone 11, 11 Pro u 11 Pro Max... ...estos teléfonos tienen una mejor batería... ...pero es un teléfono que está hecho para personas que realmente no utilizan su teléfono... ...más que para tareas básicas, redes sociales, quizás tomar unas cuantas fotos... Eh, usarlo como un teléfono más que nada ¿no? y lo que buscan estas personas es un teléfono que uno, tenga una batería decente dos, no se ponga lento con el tiempo que es una, uno de los grandes problemas con los teléfonos con Android eh, de gama media sobre todo o de gama media y gama baja dentro del rango de precio que está entre los 400 dólares así que es un punto a tener muy en cuenta yo personalmente, como les digo es un teléfono que le recomendaría a la gran mayoría de personas que están buscando un teléfono para utilizarlo de manera permanente por un largo periodo de tiempo. Y sí, lo recomendaría por sobre otros teléfonos con Android como el A50, el Huawei i9s, etcétera Porque, nuevamente, está todo sobre el peso de lo que hacen los updates, el soporte y por supuesto este procesador A13 que le permite correr todo tipo de apps que están disponibles en el Apple App Store y que lo va va a permitir funcionar, le va a permitir funcionar mejor dicho por mucho tiempo porque sí es el mismo procesador del iPhone 11 actual así que definitivamente es un teléfono que vale la pena comprar, vale la pena considerar pero recuerden nuevamente es un teléfono que está limitado en temas de conectividad para Perú, es decir no se lo compren en Estados Unidos, no se lo compren de importadores porque estos están trayendo los modelos de Estados Unidos que son incompatibles con el resto del mundo es decir, no van a poder utilizar la red 4.5G el espectro de 700 MHz, la banda 28 tan conocida, tan popular que se está expandiendo para poder mejorar la calidad de cobertura no es compatible con los teléfonos que se traigan de Estados Unidos no es compatible en el iPhone 11, en el iPhone 11 Pro en el iPhone 11 Pro Max en el iPhone 10s 10r 10s max y ahora tampoco es compatible con el iPhone SE 2020 no caigan en manos de estos importadores que traen estos teléfonos prometiéndote mejor precio cuando en realidad te están dando un teléfono de calidad inferior así que traten de buscar eh, tratar de importarlo sí de Europa de México busquen el modelo que es compatible con nuestro país Y ahí entonces no van a tener ningún inconveniente cuando estén comprando el teléfono en cuestión el nuevo iPhone S. Así que tengan esas cosas en cuenta y no se olviden que es un teléfono que realmente considero una de las mejores opciones a un excelente precio. Que estamos hablando de simplemente 399 dólares como una buena alternativa para la gran mayoría de personas. Terminamos el podcast el día de hoy comentando más sobre la laptop o la guía de laptops que publiqué en YouTube la semana pasada. La semana pasada vimos una guía de laptops con varias recomendaciones. Lo pueden encontrar en youtube.com. Y ahí van a ver algunas de las recomendaciones que hice sobre qué laptop comprar. Esto es un complemento a dicha información. Nuevamente para resumir un poco lo que vimos en ese video de YouTube. Hay que buscar una laptop que tenga al menos 8 GB de RAM de memoria. Porque una laptop no la compramos para tenerla y utilizarla un año y medio o dos años, como ocurre con smartphones. Una laptop la compramos como herramienta de trabajo y nos tiene que durar entre 4, quizás hasta 5 años. Mi MacBook Pro, por ejemplo, tiene 5 años desde que la compré y hasta ahorita sigue siendo bastante buena. Es con la que hago la mayoría de videos En mi canal de YouTube cuando no estoy usando Premiere. Porque Premiere lo utilizo más en la Acer o en la MateBook X Pro de Huawei. Dependiendo por supuesto de las necesidades. Y a esto quería ir en realidad. Cada uno tiene que buscar y mirar hacia adentro. Mirar su comportamiento. Ver qué tipo de laptop se acomoda más al estilo de vida que tienen. Suelen estar más en casa. Suelen más transportarse de solamente dos puntos no viajan muy seguido a ningún otro lugar entonces de repente conviene invertir más en una laptop que sea un poco más pesada un poco más grande pero que tenga mayor capacidad de procesamiento y sobre todo que no sea tan eh, digamos delgada porque no se olviden que todo tiene un precio y todo tiene un beneficio mientras más delgada sea la laptop más fácil será que esta se recaliente y que el performance por lo tanto No sea el mismo. Y sí Hay ahorita por ejemplo. Un montón de laptops. Que todos exhiben. Core i5. Core i7. Etcétera. Pero no se olviden. Que hay una gran variedad. De procesadores. Dentro del Core i5. No todos. Los Core i5. Son iguales. Está. Lo que se denomina. El TDP. Que es. el perdón. El TDP. Que es el tema de. Thermal. Hay procesadores. Core i5. Que están diseñados. Para trabajar a 5 watts. Que son Estas. Laptops o computadoras como por ejemplo la MacBook descontinuada que solamente no necesitaba eh, eh, los fans o los ventiladores para poder enfriarse. Luego están los más comunes de 15 watts que es los que encontramos en laptops ultra portátiles y luego por supuesto hay procesadores de 25 watts que es la que encontramos por ejemplo en laptops gamers. Mientras más capacidad de wataje encuentres en una laptop más podrá elevar el poder de procesamiento esta laptop para poder trabajar más rápido por eso comprar un Core i5 de una laptop ultra portátil no es lo mismo que vamos a encontrar en una laptop gamer es importante por por lo tanto eh, saber qué tipo de procesador qué tipo de rutina diaria tienes para poder elegir la laptop adecuada como base les digo nuevamente 8 GB de RAM Quizás 256 GB de almacenamiento en SSD. Ignoren por completo todas las laptops que tengan un disco mecánico. A menos a que le incluyan como bono. Es decir, 256 GB SSD más un TB de disco mecánico. En ese sentido, sí vale la pena. Y luego, también por supuesto que tenga un procesador decente. Yo estoy hablando de como procesador decente un Core i5 de octava generación, un Core 3 también dependiendo de las necesidades que tengan si no necesitan algo que procese mucho o sus tareas son sencillas o la Ryzen 5 3500U por ejemplo que la vimos hace poco en la Matebook D14 o el Ryzen 7 por supuesto si necesitan mayor poder de procesamiento muchos me preguntan por ejemplo en casos de diseño gráfico, diseño arquitectónico, etcétera Una Ryzen 5 3500U es más que suficiente para ese tipo de trabajos. Sobre todo para estudiantes, ¿no? Y de hecho, no se olviden que dentro de todo existen también computadoras de escritorio. Si necesitan algo realmente poderoso, creo que vale la pena invertir este dinero en una desktop, en una computadora de escritorio, para poder trabajar en casa estos proyectos grandes. Una laptop, como ustedes saben... Es más un dispositivo que nosotros podamos transportar a todos lados. Y trabajos de diseño, trabajos de este tipo de cosas, a veces se benefician más de un procesador de escritorio que es más poderoso y no está tan limitado por el calor porque está mucho mejor enfriado en un case grande que en un sitio compacto como una laptop. Sí, sin embargo, tratan de buscar un modo de vida más portátil, como yo también lo he hecho Abandonando la iMac por ejemplo por la MacBook Pro Y ahora usando la Nitro 7 de Acer Para hacer la gran mayoría de cosas Porque tiene un procesador bastante poderoso Entonces consideren una laptop gamer La Nitro 7 a mí me ha caído precisa Porque es una laptop uno que no se ve tan guachafa Como la mayoría de laptops gamers La parte trasera es de aluminio anodizado en color negro Así que se ve una laptop muy elegante Por dentro tenemos un teclado retroiluminado pero es solamente un tono rojizo con acentos rojos, la pantalla es muy buena, la laptop pesa 2.5 kilogramos, tiene un grosor de 19.9 milímetros, si mal no recuerdo. Así que es una laptop bastante compacta para el poder que maneja y por el poder que maneja me refiero a que puedo correr Premiere, puedo correr Luminar que es el editor de fotos que estoy usando ahora, puedo correr After Effects, puedo correr Red Dead Redemption 2 este juego. En 1080p con mezcla de gráficos en Medium y High a 60 cuadros por segundo. Es una laptop extremadamente poderosa y de verdad me ha llamado mucho la atención porque me, me cambia bastante el, el, las posibilidades y lo que uno puede hacer con una laptop. Antes solía utilizar la desktop para tareas que requerían un poco de mayor procesamiento gráfico. A veces con el editor de fotos necesitaba hacer unos cambios que realmente exigía mucho a una laptop más liviana y ligera, como la MateBook X Pro o mi Macbook antigua, pero con la Acer realmente no tengo ningún problema. Por eso nuevamente les digo, traten de buscar una laptop que se acomode más a sus necesidades. Yo cuando viajo prefiero por supuesto llevarme la MateBook X Pro Pro de Huawei porque es mucho más liviana y es la que suelen ver en los videos porque ahí tengo mis apuntes en Notion, ahí tengo mis apuntes de todo tipo de cosas, porque la puedo llevar conmigo. La batería dura todo el día. Y no pesa tanto. Y por supuesto la MacBook. Porque dependo mucho todavía de Final Cut Pro 10. Así que busquen dentro de sus necesidades. Qué es lo que realmente necesitan. Si necesitan realmente lo más poderoso. Búsquense mejor una laptop gamer. Porque ahí se van a notar una gran diferencia. No todos los Core i5. No todos los Core i7. Como les digo son iguales. Todos tienen... Un tema termal diferente El chasis tiene mucho que ver Tienen que saber disipar el calor Por eso por ejemplo la MacBook Air A pesar de que es muy poderosa Igual sigue siendo inferior A la MacBook Pro en temas de rendimiento Puede hacer tareas eh, Que no requieran Un constante uso del procesador Por ejemplo lanzar el navegador O lanzar una aplicación Este tipo de cosas necesita un poder de procesamiento Rápido, instantáneo pero que luego se disminuye una vez que la aplicación ha sido lanzada. Cuando ustedes están editando una foto, un video, cuando están trabajando en Illustrator, en AutoCAD, necesitan un poder de procesamiento constante y por lo tanto una buena disipación de calor es importante. Tengan esto en cuenta cuando se compren una laptop, fíjense en qué tipos de usos, qué tipos de comportamiento encuentran y ahí van a poder decidir adecuadamente qué laptop comprar. Hola Arturo, un abrazo, eh, un saludo desde Venezuela, es irónico ¿no? y por eso dicen que entre gustos y colores, eh, me llama la atención que digas lamentablemente no existe Worldfall display en este modelo, yo aplaudo la decisión de Huawei de no incluir el worldfold display, si tuviese la posibilidad de comprar alguno de los dos modelos pref- definitivamente preferiría los botones físicos al waterfall display es muy bonito y todo pero me parece muy poco práctico pero de nuevo entre gustos y colores un placer escucharte por Anchor que bueno que estés volviendo a grabar podcasts espero que eh, estés por acá más seguido terminamos el podcast del día de hoy, no se olviden que pueden dejar sus consultas y dudas a través de esta plataforma de Anchor para que puedan, digamos, interactuar con el contenido. Muchas gracias, Alexis, por la pregunta, o bueno, por tu opinión en realidad sobre el Waterfall Display de el Mate 30 Pro y que no está presente en el P40 Pro. Y sí, bueno, como, como bien mencionas, yo creo que es un tema de que tan bien se maneje el tema, ¿no? Porque hay pantallas en donde el Phantom Touch, es decir, cuando tú tocas la pantalla... Casualmente con la palma de tu mano Es realmente irritante Esto sucede mucho en los teléfonos de OnePlus Por ejemplo Cuando tienen esa curvatura A veces también en los teléfonos de Xiaomi Y de hecho a veces también pasaba con los teléfonos de Huawei Pero el Mate 30 Pro ha hecho un excelente trabajo Al básicamente convertir estos bordes de pantalla En puntos literalmente muertos Casi en el tiempo que estuve usando el Mate 30 Pro No sentí que hubiera este tipo de Phantom Touch o que hubiera un toque fantasma, ¿no? Parece más como si fuera parte del borde del teléfono en lugar de pantalla, salvo cuando lo queremos usar para volumen o como botones virtuales con un juego. Un buen Waterfall Display bien elaborado con los Phantom Touch eliminados se ve no solamente muy bien, sino que puede ser utilizado como te comentaba, como botones virtuales en juegos, le puede dar mayor utilidad a los bordes de la pantalla, siempre y cuando esté bien implementado. En parte yo creo que es la tendencia final del diseño, que todo se va a volver de pantalla por todos lados, y me gusta este, estos intentos de tratar de innovar en este sentido. ¿no? Yo creo que nuevamente depende mucho de cómo se haya implementado y la calidad del software para poder eliminar estos toques fantasma pero sí entiendo total, totalmente de hecho, otra de las grandes ventajas de tener una pantalla plana es que es mucho más fácil ponerle un vidrio templado un protector porque en pantallas curvas estos geles son terribles así que definitivamente me parece que debería estar la opción de elegir entre ambos teléfonos pero a futuro definitivamente no me sorprendería ver más y más teléfonos con la curvatura Este P40 Pro Tiene por ejemplo curvatura Más ligera sí Pero también la tiene por la parte superior e inferior no Hasta que eventualmente lleguemos a un teléfono Que probablemente sea pantalla Por todos lados Que creo que es la tendencia Nuevamente muchas gracias Alexis por tu, por tu opinión No se olviden amigos Que pueden dejar sus preguntas Sus comentarios de todo lo que hemos visto y todo lo que veremos, cualquier duda o pregunta la pueden dejar acá en Anchor como una plataforma, graben su mensaje de voz, háganme preguntas también si desean por Twitter por Instagram, me pueden encontrar en todos lados como arroba Arturo goga pero especifiquen que quieren que las responda en el podcast para poder guardármelas y no, la, no responderlas en ese instante. Bueno amigos, espero que les haya gustado el podcast el día de hoy y bueno, ahí estaba mi perro rascándose muy cerca mío Ya nos vemos muy próximamente. Soy Arturo, chao.